0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Yo, todo bien, todo cool, todo chévere Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast, este hermoso y bello podcast eh, Amigos, el libro del día de hoy es Adiós Procrastinación eh, Bueno, vamos a empezar con este resumen ¿Les parece? Para que no nos retrasemos Primero, cuando nosotros... Somos procrastinadores. Hay, hay una psicología detrás de eso. Y esta tiende a ser tan fuerte. Que muchas veces el procrastinador no se da cuenta. Que es un procrastinador. Ahora, como todo en la vida. Los resultados no son inmediatos. Hay que practicarlos. Así que, bueno. Diciendo esto. Hay una frase con la que empieza el libro. Que dice que el cielo... Solo ayuda a esos que se ayudan. ¿Esto que, que dice? Que ningún cambio real existe a menos que tú decidas tomar medidas para solucionar tu situación. ¿Vale? Pero bueno, el capítulo 1 habla sobre dejar los malos hábitos. ¿Ok? Primero, la pereza... No es una enfermedad, es algo que aceptamos para nosotros mismos. Es algo que poco a poco se apodera de ti. Es algo con lo que las personas se sienten cómodas. Claro que en algún punto es discutible si las personas se sienten cómodas, pero dentro de nosotros hay una parte que sí se siente cómoda con la pereza. Tienes dos partes en tu cabeza, la que quiere hacer las cosas y la que quiere tirarse... A no hacer nada, eso lo tenemos que entender. La pereza puede surgir por muchos motivos. Una de ellas puede ser la falta de motivación. Si pones a una persona introvertida a organizar fiestas, probablemente no tenga la motivación que una persona extrovertida sí la tendría en esa situación. Y no es que el introvertido sea, por decirlo así, perezoso sino que prefieren otro tipo de actividades para nosotros poder vencer a esta pereza tenemos que saber los motivos de nuestra pereza la autora pues, nos sugiere cinco razones ¿no? que por lo menos dice que pueden ser las más probables la primera es estar abrumado por la tarea en cuestión un método para evitar esto es dividir la tarea principal en tareas más pequeñas Ahora, esta parte eh, la vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto lo vamos a seguir desarrollando. Pero esto de dividir las tareas en pequeñas tareas es todo un arte. Y tenemos que aprender a hacerlo de manera correcta. Pues bueno, para que no nos salga algo contraproducente. La razón número 2 es... No tener un, el propósito identificado Un propósito no, no identificado Cuando no sabemos Para qué hacemos las cosas Nuestra mente no querrá Completar la tarea La solución para esto es encontrar algo que te motive Haz una lista de los beneficios Cuando la tarea esté terminada La tercera razón Es la necesidad de producir Un trabajo perfecto Y esto le pasa mucho a las personas Perfeccionistas Las personas perfeccionistas Pueden ten, ten, tener una tendencia a hacer el trabajo perfecto o mejor no hacerlo. Un perfeccionista se tarda mucho tratando de encontrar todo lo necesario para completar el trabajo. Mientras que la persona que no es perfeccionista empezará a hacer el trabajo dando los últimos retoques al final para que quede lo mejor posible. Las personas perfeccionistas son personas que se frustran muy fácilmente y la solución es entender que la perfección... No es algo que se alcanza por lo menos a la primera. La belleza está en el camino, no en el fin del trabajo. No tengas miedo de que las personas te vean equivocándote. Todos fallamos en algún momento. Eh, la cuarta razón es aceptar la pereza. Eh, es, bueno Aquí hay personas que no tienen su mente en lograr algo tangible. Son personas que solo quieren disfrutar y divertirse. Y estos pensamientos pueden llevarnos a la pereza de no hacer las cosas. La solución es empezar a verte como una persona que tiene que lograr lo que se propone. ¿no? Hay simplemente, este es, creo que es el más sencillo, son personas que simplemente quieren disfrutar, quieren divertirse y no, no ven más allá. Y por último, condiciones de salud. Hay una pereza que es causada por salud, a veces debemos ir al médico, hay enfermedades que no se revelan hasta que es demasiado tarde y aquí puede tener que ver algunas enfermedades como la tiroides o enfermedades cardíacas. Ahora, seis maneras de superar el cerebro perezoso. La primera es protege tu mente. Tienes que ser un guardián de los pensamientos. Los pensa muchos pensamientos van a pasar por tu mente todo el día y muchos no van a ser reales o muchos te van a querer tumbar, es como esa parte que una vez lo platicamos en otro resumen es como tu ego que te está tumbando todo el tiempo, entonces proteger tu mente de los pensamientos negativos número dos, presta atención a cada pensamiento, cuando te quiera mandar la pereza de mejor mañana o mejor no es tan importante que te quieran decir eso el, tu, tu propia cabeza y bueno también estos pensamientos nos pueden llevar a la ansiedad que esa ansiedad nos puede también llevar a una inacción. ¿Por qué? Porque si nuestro cuerpo no está bien. No, nosotros no vamos a reaccionar tan bien, bien Y no vamos a tener las ganas de hacer las cosas. La número 3 es no busques escapes. Esto se refiere a que no escapes de tu presente. Aunque a veces es bueno un escape del estrés de la vida. El buscar demasiados escapes se vuelve dañino. ¿Por qué? Porque ahí ya nos podemos remontar a las drogas y a otro tipo de escapes que al final de cuentas no nos hacen bien, ¿va? Número 4. Mantente atento. Presta atención a las cosas que te rodean tanto en tu estado mental como físico. No pases de largo las razones del por qué disfrutas las cosas. Número 5. Organízate. La organización termina... En desorden. Ver desorden motiva a la desmotivación. Como ya lo habíamos platicado en algún resumen de la magia del orden. El desorden, el desorden visual te puede llevar al desorden de tu cabeza. Va. Número 6. Busca ayuda si es necesario. Si tratas de curar tu pereza busca ayuda de las demás personas para vencerla. Muchas veces, eh, no sé, hasta hay personas que seguramente están coaches para esto. Y no hay nada de malo, todo el mundo necesitamos ayuda. Hay personas que piensan que somos perfectos o no sé, todo el mundo necesita ayuda. Yo te puedo decir que tengo una persona que me ayuda eh, en lo mental, otra persona que me ayuda con el cuerpo, con el ejercicio. Entonces, yo nunca le he visto nada de malo, por lo menos en mi vida. Entonces, anímate, ¿no? Si en algún momento hasta necesitas un psicólogo, igual no hay nada de malo. La verdad es que todo el mundo... Tiene altas y bajas en la vida Entonces son cosas normales Ahora si, eh, Vamos a hablar un poco de los siete hábitos Que nos impiden tener éxito El número uno es Incapacidad para decir que no No puedes Participar en todo lo que te invitan Si lo haces Lo único que vas a lograr Va a ser estresarte Tú mismo Vas a estresar tu cuerpo y tu alma en, también según un estudio la depresión se relaciona de hecho con la incapacidad de decir que no, decir sí a todos, a todo, perdón nos desvía de nuestro objetivo entonces tiene, uno tiene que aprender a decir que sí, digo que uno tiene que aprender a decir que no, es muy importante, aunque y, y, te lo, y yo le hablaba con esto el otro día con una persona muchas veces el cabrón o, o la persona que te tacha de egoísta Es la persona que te quiso chingar Y como no pudo, te dice que eres un egoísta Entonces, que te valga madres, ¿no? Ya no, no puedes ir más allá Si es un no, no Y es un no por, no porque sea mala onda Sino porque yo mismo me cuido, ¿va? Número dos, miedo a los riesgos Es normal tener miedo, pero... No debemos permitir que esto afecte a nuestro trabajo. El fracaso al final es inevitable. Número 3. Retenido por tu pasado. Olvida el pasado. Si lo has logrado antes, ahora también puedes. No permitas que las victorias del pasado te cieguen pensando que ya terminaste para no hacer grandes esfuerzos en tu presente. Y esto lo puedo resumir muy fácilmente. El éxito no es un fin sino un camino constante. Va. Número 4 Construyendo tu vida con solo hablar Hay personas que hablan mucho De lo que van a hacer Pero no pasan a la acción Es importante pasar a la acción eh, Siguiente Jugar a los juegos de la culpa No le echas la culpa a alguien más Tú tienes que aprender A hacerte responsable Hasta de las cosas que tú piensas Que no tienes la culpa Siguiente, la autodisciplina La autodisciplina es Tener la humildad de Escucharte a ti mismo Es necesario De hecho, a veces regañarse a uno mismo Y ser nuestro maestro Más duro, yo por ejemplo Lo aplico mucho en el gym Y tengo a mi coach que le digo ¿Sabes qué? Eh, fíjate que me, me pasó con esto Me comí unos cacahuates Que no están dentro de la dieta, ¿no? Yo sé que no están tan duro, pero digo, cabrón ¿A qué nivel quieres llegar? Y, y yo mismo me lo digo. ¿A qué nivel quieres llegar? Tú, ¿Tú decides si quieres ser del montón o quieres tener un buen cuerpo? ¿no? Aún no lo logro, pero esperemos que algún día me vean así mamadísimo. <risa> pero bueno. Eh, por último, una mentalidad competitiva. Cuando la competencia genera envidia y baja autoestima, se vuelve peligrosa. Mejórate a ti mismo independiente, independientemente del éxito de los demás Claro que es importante tener una mentalidad competitiva Pero cuando esa envidia no te deja abrirte a nuevos panoramas Ahí ya se está volviendo dañina Porque igual tu, tu camino no está por ese camino de vencer a tal persona Igual tu camino donde vas a lograr mejores cosas está hacia el otro lado y tú por estarte enfocando en envidia o, este, o en venganza, termina, vas a terminar teniendo baja autoestima y no, te, no logrando lo que tú quieres. Es bueno ser competitivo, sí, pero como todo en la vida, es, tiene que haber un equilibrio. Ahora, vamos a pasar al siguiente capítulo que es despertando una mente motivada. A veces, nuestro enemigo más fuerte somos nosotros mismos. El autor dice que se llama frustración. Y esta misma frustración... Pero la frustración significa que sí lo estás intentando. A ver, claro que no, en algún momento todo el mundo nos hemos sentido nos hemos sentido frustrados. Pero la frustración en algún punto... Es inevitable cuando estamos intentando ir hacia adelante. La frustración la condicionamos con una realidad con la que vivir. O sea que cuando esta condición no se cumple nos sentimos frustrados. Aquí es donde entran dos factores. El desánimo y la dilación. El desánimo porque no estamos seguros de lo que estamos haciendo. Y la dilación porque nuestro progreso es lento... Y importante saber cuál de estas dos somos nosotros, ¿ok? Porque muchas veces eh, esta frustración y como y, y yo lo paso a lo que me ha pasado o lo que me pasaba mucho antes de no entender esta parte de, del presente, ¿no? Que lo chingón es el presente, que yo decía, cabrón, es que yo quiero que este podcast en un año tenga 100 mil seguidores, pero no pasó. Ahora es importante, pues que esa frustración, esa dilación me llevó, esa frustración me llevó a no hacer el podcast 3-4 meses, ¿vale? Entonces, porque yo decía no, esto no va a funcionar, entonces me ganaba la mente, entonces yo decía no, pero sí, porque es algo que me gusta, o sea, entonces es importante saber también cuál a donde entramos nosotros no? En la, desilas, en la dilación O en el desánimo Y hay formas de evitar Esa dilación Primero es empieza con poco Muchas veces Nos detenemos porque no, no Nos vemos trabajando Tan duro como quisiéramos Pero la realidad es que No estamos En la obligación de trabajar A la, a la velocidad de nadie O sea cada quien Va a llevar su propio tiempo Y sus propios vectos van a madurar a cierto tiempo Entonces, no te frustres Por cosas que no controlas ¿Va? Número 2 es identificar un propósito fuerte Lo más importante es lograr progresos Y para esto debemos delinear un propósito fuerte Ahora, por ejemplo Eh... Si tú quieres, no sé Tener una red social con muchos seguidores Pues con que Tú, tú cuando empiezas que te, empiezan a seguir Dos, tres personas al día No es mucho y no vas a llegar al millón De dos a tres personas Pero vas haciendo progresos Y en algún momento por ley de promedios Alguno te va a pegar más que otro ¿Vale? Número tres Una estructura para nuestras metas Todos Nos... Nos van. No, to, debemos llevar una estadística. Para nuestros progresos. Y esto es, esto es lo que nos permite avanzar, ¿no? Tener esos pequeños. Esas pequeñas victorias. Número 4. Es añadir diversión a la tarea. A pesar de que muchas veces nuestra tarea. O. O, bueno. No sé, tu, o tu trabajo. No sea el más entretenido. Podemos buscar maneras de hacerlo así, ya que si tú tienes un trabajo aburrido puedes ponerte, no sé, puedes poder ponerte a escuchar música o combinarlo con algo que te gusta. Claro, no siempre se puede, pero uno tiene que ser creativo para encontrar maneras, manera de agregarles diversión a su tarea. Y yo lo hago con la música. Luego yo me pongo a cantar mientras estoy haciendo cosas y ahí hago mi, mi desmadre, ¿no? Entonces tú encuentras maneras de hacer esa tarea divertida. Por cierto, eh, he estado un poco enfermo, entonces si la voz escucha un poco rara, eh, bueno, es por eso, ¿vale? Pero se me hacía importante grabarles el podcast, El eh, Número 5 es cuida de tu tribu. Ve a las personas que se están dedicando a lo mismo que tú o que están siguiendo el mismo camino. Y esto te motivará a, a la competencia de ser mejor. Te van... El verlos te va a hacer desafiar tus habilidades e ir más allá Es por eso que luego muchos emprendedores empiezan a leer mucho, no sé, de la historia de Bill Gates O de la historia de los creadores de Apple o, o así ¿no? Porque eso es lo que provoca Siguiente, evita los pensamientos negativos Esto es hacer ejercicios donde cada vez que te venga un pensamiento negativo Lo combatas con un pensamiento positivo hay, o sea, todo el tiempo, el 90% del tiempo, los pensamientos negativos van a estar ahí. Ta, 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 o sea, es inevitable, ¿va? Entonces, hay, hay ejercicios para que tú puedas. Y obviamente, en este libro no los explica todo, o por lo menos los explica todos a detalle. Pero en otros resúmenes que se pueden ir a escuchar, he platicado un poco más de este tema. Número 7, conoce más es sobre personas que hayan pasado por las mismas cosas que tú. Conoce a más personas que que tú puedas absorberles ese conocimiento y, y esa experiencia para evitarte algunos tropiezos probablemente o para compartir nueva información o para compartir nuevas rutas. Número 8, déjate guiar por un profesional. Esto pues con un coach, este, una persona que te ayude a lo que tú estás teniendo falencias. Y este coach pues, nos, nos ayudará a encontrar una guía. Número 9. Retrocede con frecuencia. Trabaja de manera inteligente. No tienes por qué quedarte atorada con una tarea por mucho tiempo. Relájate en tu tarea si es necesario y después sigue con... Continúa. Que de hecho les voy a traer un resumen de un libro que se llama cuando Que es el siguiente. Nada más estoy trabajando en él. Que habla mucho sobre este, este rollo de los descansos y qué tan por qué son importantes entonces espérenlo muy pronto es el siguiente va a ser el siguiente de esto de este es seguro y por último vive saludablemente cuida lo que comes esto es porque nuestro cuerpo físico debe ser capaz de sostener todas las actividades que tenemos un cuerpo eh, ahora sí no no me quiero como que arrastrar a la persona aquí pero un cuerpo de una persona con obesidad no aguanta lo mismo que un, que un, que un cuerpo musculoso o ¿no? un cuerpo con una buena actividad cardíaca no, el cardio entonces pues preocúpate por, por tu cuerpo ¿okay? ahora hay algo a lo que el autor le llama la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento la mentalidad fija es aquella que solo se basa en el talento o, o la inteligencia con la que nació. La per, esta persona es la típica persona que piensa que ya no puede cambiar, en, en cambio, que, o sea, esta persona ya no puede, dice, ya, o sea, yo soy inteligente, cabrón, ya, ya, y ya más allá, ya no puedo ir porque mi inteligencia me dio para esto. Ahora... La mentalidad de crecimiento es aquella que siempre está buscando el crecimiento, de estar aprendiendo. A diferencia de la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento siempre va a buscar soluciones. En cambio, la mentalidad fija va a pensar que no hay soluciones para ciertos problemas. ¿va? Yo me identifico a ver con mucho con la mentalidad de crecimiento. Bueno, por los resúmenes podrán, podrán deducirlo. Pero yo, por lo menos yo siempre he sido una persona... Que cuando me preguntan cuál es tu talento, digo, no sé, o sea, creo que no tengo talento, simplemente soy una persona que si quiere hacer algo, lucha por hacerlo cada vez mejor. Y, y ya, ¿saben? Tanto en los deportes también así siempre fui. Nunca me consideré el futbolista más talentoso. Pero por lo menos en, en los equipos donde jugaba, llegaba a ser capitán. Llegaba a hacer goles, llegaba a ser importante. Pero no porque yo haya nacido con eso, sino porque me esforzaba mucho por mejorar. Entonces pues yo creo que esa es parte de la mentalidad de crecimiento. Capítulo número 3 es ¿Cómo hacer el trabajo? Ser, perdón, ser productivo significa entender los consejos y técnicas. Ahora, una vez que los hayamos entendido... Hay que saber cómo aplicarlos. La autora nos da 11 técnicas para aumentar nuestra productividad. Nuestra labor es encontrar la manera y las técnicas adecuadas para lograr nuestras tareas. Ahora, ¿cómo lo traduzco yo? Esto es... A ver, a, te doy 11 técnicas que de productividad. ¿Ok? Ahora. ...tú tienes que escribir un resumen, ¿no? Ahora, para escribir ese resumen tienes 11 maneras. ¿Cuál se adapta mejor a ti? Eso es lo que tienes que descubrir, ¿no? Lo que, lo que sea mejor para ti y para tu estilo de vida no va a ser lo mejor para alguien más, ¿vale? Ahora, eh, la el primer, el primera técnica de productividad... Se las voy a dejar de tarea, que la busquen, porque es muy visual. Se llama la matriz de Eisenhower. Se escribe EisenHOWER. Eisenhower. Y este cuadro, pues prácticamente es como priorizar las tareas, ¿no? Que dice planifícalo, eh, minimiza, delega, hazlo ya. Entonces, esto es un cuadro literal. Entonces... Eso se los voy a encargar que lo busquen. La matriz de Eisenhower. Que igual me ayudó, nunca la he probado. Pero les puede funcionar. Va. Eh, número 2. Es la regla del 80-20. Enfócate en el 20% de las cosas. Que te dan el 80% de los resultados. La regla del 80-20. Número 3. Las cinco áreas de especialización. Esto se refiere a que una persona nunca debería tener más de 5 actividades en su lista de tareas por hacer Y deben ser actividades cortas, ¿eh? es más básicamente lo que dice esta técnica Número 4, ejercita tu cuerpo y mente Esto es para preparar tu cuerpo para las actividades y el, y el ejercicio mental que se necesita para la presión Yo siempre, bueno, yo y también esto lo hablaba precisamente con una persona el otro día la vida es cabrona, a ver... Creo que ya todo el mundo nos hemos dado cuenta de que la vida es cabrona... Para algunos es más cabrona, para otros menos... Pero cada vez se va poniendo más difícil... Y se seguirá poniendo más difícil... Y para nuestros hijos va a ser, va a ser todavía más difícil... Entonces... Necesitamos ejercer nuestro cuerpo, mente... Para superar que el mundo que viene es cada vez más difícil... ¿Va? Número 5... El descanso es necesario... Este mismo tema también lo va a tocar en el libro de, de cuándo, donde científicamente comprueban por qué es, de, es, es necesario el descanso. Y bueno, aquí prácti, prácticamente la autora nos dice las personas más productivas entienden la importancia de descansar, ya que también las mejores ideas surgen cuando uno está descansado. Pero esperen el libro de cuando está muy bueno La verdad todavía lo estoy resumiendo La verdad lo primero que hago es hacer notas y después hago el resumen Entonces, ¿por qué? Porque, y fíjense, leía una algo, algo muy interesante Leía en un libro, en otro libro que estoy leyendo, no me acuerdo cómo se llama Que decía que te voy a hacer una, gran, una carta muy larga porque no tengo tiempo. Uno diría: Pues, ¿cómo te vas una carta muy larga? Si, si no tienes tiempo. Bueno, es, es que cuando uno tiene tiempo puede ser más conciso. Porque puede... tiene tiempo para pensar mejor las cosas. Entonces, yo trato de ir mucho al punto. ¿Va? Número 6 es evitar la multitarea. Toma tu tiempo para conocerte. Muchas veces. La multitarea funciona como una forma de, de distracción. O lo ideal es concentrarse en una sola tarea y hacer esa cosa bien, no hacer dos a la mitad o dos mal hechas. Número 7, ama las cosas que haces. Esto lo aclaro, no es fácil de hacer. Si no está... Si no... Si muchas veces no, no tenemos simplemente la facilidad de, de escoger, ¿no? Y, y eso lo, en, lo entiendo, ¿vale? Pero si sí podemos encontrar un poco de motivación en lo que hacemos Porque yo siempre pienso, bueno, a ver cabrón Probablemente no te encante tu trabajo, ¿no? Si eres asalariado, probablemente no te encante tu trabajo o, Pero hazlo por otra cosa Piensa en los pinches, no sé si te gusta el fútbol Piensa en los pinches tenis que te vas a comprar, güey ¿No? O sea, hay algo en tus hijos, no, no encuentra algo, güey que te diga, güey, ahora sí, sí quiero seguir. Va. Número 8. Estrangula tus distracciones. Es, esto es simplemente es deshacerte de las distracciones. Cada distracción en tu vida te va a quitar productividad. Ve sacando, ve liberándote, tanto, tanto emocionalmente, tanto en el desorden, porque todo eso te va a ir mermando, te va a ir mermando, te va a ir quitando vida. Eh, uno dirá, claro, a ver, Fer, es más fácil decirlo en tu podcast que hacerlo. Joder. No te estoy diciendo que sea fácil, eso ya no está discusión. No pelees porque las cosas son fáciles o difíciles, ya todo el mundo sabemos que son difíciles. Ahora, ya, ahora que ya sabes que son difíciles, camina, ve hacia allá, ad adelántate, camina simplemente. Descubre cómo, cómo hacerlo, va. Después completa las tareas más importantes temprano Esto igual en el, en el siguiente resumen Hablamos muchísimo de esto no Pero prácticamente es No pospongas lo de la mañana para la tarde no En la tarde la, tu mente va a empezar a aflojar Y esto lo, eh, de esto voy a hablar en el siguiente resumen Que es científicamente comprobado esto Cómo en la tarde nuestra mente empieza a aflojar Y bueno, también habla de que hay personas que de hecho son más productivas en la noche Pero Esa es el como que la teoría en general Siguiente Crea un plan y un horario Esto también eh, También puedes incluir No sé, horarios para placeres ¿No? O sea, ¿sabes qué? Me voy a llevar eh, 10 minutos para hacer esto, de hecho Hay un estudio que dice Que la mira, No me, no me, no me hagan mucho caso pero creo que una persona Para llegar hacia el pico de su productividad Creo que decía que trabajaba 52 minutos Y descansaba 17 Algo así O sea, no daba exactamente la hora Pero, o sea Era una hora y 10 minutos Algo así lo que daba ¿no? que, si, que si hacían las personas ciclos de este tiempo Era mejor eh, Siguiente Recompénsate a ti mismo, eh, simplemente recompénsate, búscate la forma de encontrar cuál es tu recompensa por el esfuerzo que estás haciendo. Eh, bueno, ahora la autora nos da algunos consejos de los multimillonarios que bueno sacó de, de obviamente de, de otras personas pero que creo que también son importantes que mencionen en este libro. El primero es no tienes que estar en todas partes. Si no vas a, a agarrar mucho dinero, no tiene caso que vayas a las reuniones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay reuniones que tú como hombre de negocio no te van a generar nada, ni a corto ni a largo plazo. Escoge qué reuniones valen la pena. Número dos, simplifica tu calendario. Mantén tu calendario simple. No es bueno tratar de llenar tu horario Nada más por llenarlo. ¿no? Llénalo de cosas que valgan la pena. Y cosas que valgan la pena a largo plazo. Número 3. Identifica el lugar donde te desempeñas mejor. Las personas somos diferentes. Y cada una tiene horas y lugares donde somos más productivos. Identifica cuáles son las tuyas. Número 4. Concéntrate en las metas importantes. Es, es prácticamente lo que es la ley del 80-20. Siguiente. ¿Qué también lo estás haciendo? Es lo que se refiere a ver tu progreso. Vive tu vida intencionalmente y ve tus métricas. Rastrea tu proceso para seguir mejorando. ¿Va? Número 6. Ve a las personas que te rodean. Siempre hay gente que puede hacer tu vida más exitosa. Si te, y, y será muy mamón de mi parte. Y, y me vale madre si lo piensan. Pero cabrón, no te lleves con los vagos del barrio, güey. Y no es que yo esté queriendo atacarlos, porque entiendo de las dificultades, se podrían decir que se que se pasan. En un país como México lo, lo entiendo, o por lo menos trato de ser consciente de eso. Pero a ver, tú dice, decía creo que Jim Run, que somos el primero de las cinco personas. Con la que más nos juntamos. Entonces. ¿Cuáles son tus cinco personas? Siguiente. La tecnología está ahí para ayudarte. Busca mucho la automatización. Que nos puede servir para nuestro negocio. De hecho. Eh, también estoy preparando el libro. De la semana laboral de cuatro horas. Que precisamente habla sobre este tipo de cosas. Eh, siguiente. Crea hábitos que ayuden a tu productividad. O sea. Madrugar. Este muchos hábitos. Cualquiera que, cualquiera que sea un hábito que te ayude a, a tu productividad. Trata de tomarlos. Número 9. Este es el 9. La actividad no es lo mismo que la productividad. No te ajetres. Debe haber un tiempo fijo para realizar los trabajos más importantes. ¿Van? Número 10. Reconoce tus oportunidades. Ve dónde están las mejores oportunidades. Revísalas, búscalas, analízalas. Y trata de tomarlas más que puedas, ¿va? Ahora, vamos al siguiente capítulo que nos va a hablar un poco más sobre el enfoque, ¿va? La conciencia es algo que debemos tener para el éxito en lo que hacemos. Tener conciencia significa que estamos despiertos, que somos capaces de Enfocarnos en lo que debemos de hacer Y esto es lo que Nos vuelve productivos Ahora, esto es algo que se practica Por por eso, aquí en el libro Nos da 14 ejercicios Para que nosotros podamos Mejorar nuestro enfoque El enfoque No se den muy, muy vueltas de qué es el enfoque El enfoque es, cabrón, concéntrate En lo que, lo que estás haciendo Y ya, no, no te vayas más allá ¿Va? Pero bueno Vamos a, a, des, a les voy a nombrar estos ejercicios. El primero es conoce tu estructura de trabajo, haz aclaraciones. Nuestro enfoque será más preciso, ya que cuando comprendemos lo que realmente es, se está pidiendo en nosotros es mejor. Entonces, si tú si tú eres un trabajador y me estás escuchando, conoce cuál es lo que es lo que te están pidiendo en tu trabajo. Número dos, arregla tu escritorio. Si tienes mucho desmadre en tu escritorio, cada una de esas cosas que están en tu, en tu escritorio serán una distracción para ti. Ya eso de tener 10.000 papeles en el, en el escritorio ya está pasando. ¿eh? Sé efectivo al laptop y ya. Ahora ya realmente muchas, muchos de nuestros trabajos ya no necesitan más que una laptop. ¿Vale? Porque ya ni siquiera es el monstruo de computadora ¿Vale? Ya nada más A veces ya nada más es una laptop La que te da la empresa Siguiente es Estira tu cuerpo Lo físico afecta a la mente Así que vamos a rehabilitar nuestro cuerpo Y echarle ganas a lo que A lo que estamos haciendo El siguiente punto Está un poco chistoso Pero bueno Se los tengo que decir porque no me voy saltarme esta parte Dice que hagas un estudio de 3 minutos de un insecto, o sea, que vayas al parque y veas un insecto, estudia sus movimientos. Esta, esto nada más es simplemente para que te ayude a mantener el enfoque. O sea, simplemente es practicar poner atención a lo que estamos haciendo. Esto también creo que lo mencioné en un libro que hablaba sobre mindfulness, que el mindfulness también nos ayuda mucho a eso. El número 5 es estudio de botellas de colores. Entonces, que igual, envases de colores, los analices, es casi prácticamente el mismo ejercicio que el pasado. Número 6, la música jazz. Escuchar la música jazz te puede ayudar a, a tu nivel de enfoque, pero eh, prestando atención al ritmo, es como lo que se refiere. Otro tipo de ejercicio es ejercicio de olfato eh, Cada vez que haya un olor fuerte Pues es rastrearlo y prestar la atención Simplemente se refiere a eso eh, Número 8 es el informe de una película Es, es muy parecido es, Ves una película y busca información muy detallada Y resumesela el alguien Número 9 siente tu pulso el tener como esa atención a nuestra respiración, pues nos puede ayudar. Número 10, ve con los ojos cerrados. ¿Esto a qué se refiere? Esto, una vez, es ir a un lugar público y concentrarte en tus sentimientos. ¿Sale? O sea, ir a un lugar donde normalmente la gente no está analizando, no es muy analítica, por lo menos no hace mucha introspección. <ríe> Entonces, pues tú haz eso, ¿no? Haz, o sea, esto es practicar. Que aunque haya distracciones Tú te puedes concentrar en una sola cosa Número 11 Es escuchar De forma consciente eh, Esto es Habla de tus amigos Forma un grupo de escucha Discutir un tema Es practicar escuchar a las personas Y también bueno, El ejercicio es Que funciona como un debate ¿no? Que también debe haber un moderador Número 12 es Comer cons conscientemente. Es muy parecido a lo del olor. Entonces cada vez que comamos, pues oler la comida. Cuál es su consistencia. Olerla que sabe. ¿sabes? ¿Ah? Todo eso como que... No sé si ser un poco psicólico. Pero es, es más que nada eso. Número 13. Sentarse y, parecer y pararse conscientemente. O sea, yo puedo estar ahorita sentado. Y me, y me paro y me siento conscientemente. Enfoco la atención. En el movimiento de mis piernas, que es lo que estoy haciendo, va. Y eh, número 14, ejercicio de conteo de palabras. Esto es con un libro, una revista. Cuenta las palabras desde el primer párrafo hasta el último. Y esto, aparte, te ayudará a la memoria. Aparte de, obviamente, ayudarte a la concentración. Si te puedes dar cuenta, todos estos ejercicios es simplemente practicar que seas una persona que se pueda concentrar y pueda tener un buen enfoque en las cosas que está haciendo. También otra cosa que es importante decir es que existe un nivel de productividad entre las personas que están bien alimentadas y las que no lo están. No comer adecuadamente influye sobre el cuerpo. La presencia o ausencia de alimentos regula nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo desarrollamos una autodisciplina inquebrantable? Primero, identifica los detonantes que causan la distracción y cuáles son los que promueven la productividad. Número dos es estate seguro de tu propósito se requiere un fuerte propósito de ganar para mantenerse en el camino, analiza tus sentimientos para saber cuál es este propósito Número 3, construye un bloque de motivación esto se refiere a crear un ambiente donde puedas dar lo mejor de ti por ejemplo un ambiente de competencia te puede ayudar a crecer más o herramientas de recompensa o castigo ¿va? Número 4, elige un modelo mira hacia el mundo exterior Ve a alguien que dominó el hábito que tú quieres y busca que esta persona te lo enseñe. Número 5. Diseña una estrategia. Desarrolla un plan para trabajar en él. No te abrumes con tus metas. Recuerda que el progreso es lo más importante. El decir, güey, yo me esforcé mucho y solo avancé 0.0001% de mi meta. Está bien. Habrá días que avances eso, o hay, habrá días que avances un 2% a tu meta, pero vamos, o sea, hay un progreso, y el progreso es lo importante. Ahora, el establecimiento de metas. En esta vida, obviamente no solo basta con trabajar duro, también hay que trabajar de manera inteligente, y trabajar de manera inteligente se refiere a establecer metas y propósitos que sean viables. Porque ahora, pregúntate tú también. ¿Por qué tengo que fijar metas? ¿Por qué quiero lograr estos objetivos? Debemos tener una razón. Hay diferentes tipos de metas. Hay metas a corto plazo que es hasta seis meses. Metas a largo plazo que tardan años. Y metas de toda la vida. Que no sabemos cuándo se cumplirán. Ahora. Ella pues también nos da algunas series de tips, consejos, pasos para eh, ayudarnos en, esta, en este tipo de establecimiento de metas. Número uno es identificar los beneficios de lograr esa meta. Número dos es establecer metas compatibles. Que tus metas sean compatibles contigo. Que una no se, que una no se contradiga con la otra, más que nada. Número tres, crea un saldo permanente. Eso se refiere a no te metas en una meta que involucre ignorar a las demás metas. ¿Ok? No tiene caso tener mucho éxito en una cosa y dejarlas las otras. O sea, yo... Si tú te creas una meta eh, laboral que realmente te va a joder en lo familiar, no tiene caso. ¿Va? Pide ayuda cuando sea necesario. Las metas... Para Cumplir nuestras metas necesitamos de la ayuda De las personas Y las personas, porque hay personas que ha pasado Por las cosas que nosotros no Y muchas veces si sí podríamos Llegar a tener esa experiencia De tropiezo en tropiezo Pero si lo podemos evitar Creo que es mejor no Número 5 Concéntrate en cosas que agregan valor Igual, eh, 80-20 Piensa en, esa, en la regla del 80-20 Número 6 Perdón hay trabajo que hacer y nadie te ayudará a hacerlo. El trabajo duro es importante y el trabajo duro no se puede quitar para nada. Hazte responsable de lo que tienes que hacer. No pongas excusas ni culpes a, al mundo de que no te están haciendo las cosas. Tú eres responsable. Vive desde el lugar donde tú eres responsable hasta de las cosas que crees que no eres responsable. Número 7. Elimina las posibles distracciones e interrupciones. Número 8. Mantente atento al cambio. El cambio pueden, los cambios pueden ser positivos, pero siempre van a ocurrir cosas que no están presupuestadas. Uno debe de entender que por más que te dé coraje, lo mucho que te, tú pienses que te estés esforzando en algo en tu vida, algo va a llegar y te puede joder. Simplemente O sea El cambio No siempre está presupuestado Y a veces el cambio Pues no es bueno O no pasa lo que nosotros queramos que pase No pasa nada Parte de la vida Va Número 9 Tener un nivel de persistencia alto Los baches son inevitables El fracaso es inevitable Persistencia y resiliencia Va Número 10 Revisa tus metas constantemente Ahora si no te acuerdas, si tú hoy te planteas una meta y en un mes no te dices, ay, ¿cuál era mi meta? Pues, güey, <risa> no vas a poder trabajar en esa meta, obviamente, ¿va? Ahora, siete... hay siete cosas que debes saber sobre el establecimiento de metas. Número uno, la meta correcta debe ser medida y específica. Número dos, las metas correctas pueden ser manejadas. Esto se refiere a que la meta correcta es la que se puede dividir en metas más pequeñas. Número 3. La meta correcta se puede alcanzar y hay metas abstractas también que no sean realistas. Va. Número 4. Es Cualquier obstáculo contra el logro de los objetivos correctos. Esto que se refiere que la meta concreta es aquella que te permite ver los problemas al futuro. Número 5. La meta correcta tendrá una fecha límite viable. Es crear sentido de urgencia, equilibrio de en, el, en el tiempo. Siguiente es la meta correcta puede ser visualizada. Y por último, la meta correcta siempre tendrá un valor a largo plazo para tu vida. La mayoría al establecer metas asocian los beneficios, por ejemplo, libertad financiera. O sea, es como que es posible poder ligar esos beneficios a la meta en concreta ¿no? Siempre nos... Una meta correcta siempre nos va a traer beneficios. Ahora, es muy importante entender. No busques la satisfacción instantánea. La recompensa es equivalente al esfuerzo, lo difícil que fue la meta. Ahora, eh, vamos a hablar sobre... Ya en el capítulo 6 hablamos sobre un nuevo tú de nuevas rutinas. O sea, hablamos más que nada de las rutinas. El crecimiento de las personas es lo más importante. Todas las virtudes pueden ser aprendidas, pero debemos entender que todo es un proceso. Por eso la autora también nos da ocho maneras de crear grandes hábitos que conducen al éxito. El principio del crecimiento continuo no es un fin, sino un camino. Y es muy importante que entendamos esta parte. Número uno, identifica el tipo de rutina que deseas. Desglosa tus actividades y ve quién o qué te está distrayendo y cómo te distrae. Número 2 es empieza desde tu posición actual. El ritmo perfecto es el que tienes ahorita. El cambio significativo no llegará tan rápido como tú lo imaginas. Si no, muchas personas les pasa esto. Eh, me identifico o bueno, me pasó. Que es por querer empezar tan, tan rápido y tan fuerte... Pues bueno, me terminé jodiendo la vida, ¿no? Entonces, cabrón, crea un hábito. Crea un hábito, no te des hacer todo de putazo, sino que entiende que todo es un proceso. Y ese hábito va a, va a llevar su proceso. Crear ese hábito va a llevar su proceso. Número 3, recrea tu entorno. No compres alimentos chatarra eh, si vas a empezar una dieta. ...¿no? Eh, esto es, este es el mejor ejemplo. No compres alimentos chatarra si vas a empezar una dieta. Tu entorno. Que te ayuda a lograr tus metas. Número 4 es. Muévete con personas que te animan. Muévete con personas que te critiquen. Y te motiven a lograr tus nuevos hábitos. Puede ser un amigo o, o un coach. Número 5. Cuéntale a otros acerca de tu plan. Empuja tu energía para tener éxito. Te estás comprometiendo con otra persona a lograr tus metas. Y esto pues, te va a llevar a no querer decepcionarlos. Entonces Esto es una herramienta que puedes usar. Número 6, desarrolla tu nuevo hábito en la línea del antiguo, o sea, la vieja rutina está muy clavada en ti, por eso es que debes ir incorporando los nuevos hábitos poco a poco, combinando la vieja rutina con la nueva rutina. Número 7 es, recompensa cada etapa del progreso, toma nota del progreso y crea un sistema de recompensas. Por, y por último es ejercicio mental. Piensa en los nuevos hábitos que, qui que quieras crear y visualiza. Esto ya lo habíamos hablado un poco. De que muchas veces la visualización es mejor cuando nosotros nos visualizamos haciendo la tarea. No, no llegando al final. La visualización me funciona mejor. Por ejemplo, yo quiero hacerme el hábito de lavarme dientes, Entonces me va a visualizar lavándome los dientes a las 7 de la mañana. No me voy a visualizar... Que a los 80 años va a tener la sonrisa perfecta. La visualización funciona mejor cuando es y como en pequeño. ¿Sabes? Cuando te, te empiezas a visualizar cómo va a ser tu día mañana. Cómo va a ser tu día. Y te visualizas, te visualizas, te visualizas. ¿Va? Por último. El último capítulo. Habla de los obstáculos. Eh, muy sencillo este capítulo. Ya, ya vamos a terminar, de hecho. Enten, debemos entender algo el miedo es el enemigo número uno y el miedo al fracaso es el que te congela para no dar el siguiente paso en tu negocio entonces varios tips aquí quedan primero es enfréntate al miedo nada te llegará en bandeja de oro número dos muéstrate, muéstrate un poco de bondad entiende que el miedo es natural o sea que tengas miedo no significa que no seas lo suficientemente bueno no seas tan rudo contigo mismo yo sé que en una parte de este resumen dije, a veces hay que castigarnos, hay veces hay que ser rudo con nosotros. Sí, a veces hay que ser rudos, pero a veces también hay que entender. Los tiempos de decir, cabrón, que tenga miedo no significa que no sea bueno. No significa que tengo que trabajar en mí. ¿No? Eh, número tres, solo te conviertes en perdor cuando dejas de intentarlo. Es una frase muy <ríe> tellada, creo que ya, pero es. tiene su pues, parte de verdad, ¿no? Claro que no nos vamos a ir ahí muy, muy filosóficos en esta frase, pero digamos, yo lo pondré así, tiene su parte, ¿verdad? Eh, número 4, alimenta tu mente con optimismo. Número 5, liberarte de la obsesión del perfeccionismo. No tienes que hacerlo bien a la primera, ¿va? Número 6, pregúntate por qué temes al fracaso, ¿no? Pregúntate qué, qué es lo peor que puede pasar. Y por último, acepta el fracaso por lo que es. Tú decides en qué se convierte el fracaso. En algo inevitable o en algo definitivo. Es cuando nosotros tomamos el fracaso como algo inevitable, sabemos, lo cuando llega, decimos, ¿sabes qué? Es algo inevitable. Le continúo. Pero cuando nosotros tomamos el fracaso como algo definitivo, nos sentimos derrumbados y que nuestra vida no sirve para nada. Y listo. Eh... Espero que les haya gustado el podcast el día de hoy. Eh, nuevo micrófono. No sé si se notó la diferencia. Esperemos que sí. Porque para algo para algo se compró, ¿no? Pero bueno. Eh, espero que estén muy bien. Nos vemos. Espero que pronto. Voy a tratar de que se llegue lo más rápido posible. Pero está muy ajetreado. Pero voy a tratar de hacer lo más rápido posible el siguiente para traérselos, ¿vale? Bueno. Nos vemos, amigos, en un nuevo podcast y se cuidan. Bye.